0: Saludamos a todos los usuarios de Vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Bienvenidos al video podcast de Tribuna Deportiva, en el que hoy, o mejor dicho, este 19, 20 de febrero ya, vamos a analizar todo lo que ocurrió en el partido entre Atlético Bucaramanga y Nacional, porque hay mucha polémica por cuenta de las decisiones arbitrales. Y antes de darle la bienvenida a María Alejandra y a Néstor, les pregunto, ¿sienten que hubo algunas injusticias arbitrales que por ahí el juez se terminó equivocando y terminó llevando eh, term digamos, terminó influyendo en lo que fue el resultado
1: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros espero que estén pendientes a todo lo que se viene en tribuna deportiva, muy contenta de estar nuevamente acá, eh, hablando de fútbol, esta vez hablando del Atlético Bucaramanga, de lo que fue el partido ante Atlético Nacional el, el día de ayer, y bueno eh yo creo que es una respuesta compleja,
0: diría Paulina ¿vegas una pregunta muy difícil,
1: exacto así tal cual eh, yo vi la jugada en el estadio, estuve en el estadio para mí, una de las manos sobre todo la segunda, es penal es penal, la segunda que, que viene antes del, del segundo gol de Atlético Nacional que fue invalidado minutos después pero esa mano para mí fue penal claro,
0: Néstor Hola, Un saludo
2: bienvenido. para ustedes, para todos los conectados, por supuesto, eh, ya le voy a dar mi opinión, de primerazo le digo que tengo unas dudas bastante gigantescas, pero bueno, en el transcurso del programa le, le estaré dando mi, mi opinión puntual, también por ahí estuve revisando con algunos analistas arbitrales y también me dan su opinión al respecto por ahora. Le comentamos a la gente que empiece a participar, por supuesto, en el Facebook Live de Vanguardia, Facebook Live de Cubo, también a quienes nos escuchen eh, más adelante en Spotify, también pueden ir sacando sus conclusiones y hablen al respecto. Consideran que perjudicó el juez central y el árbitro al Atlético Bucaramanga. Muchos se quedan con esa acción de penalti. Principalmente eh, el error que yo veo, y voy a ir tocando un poquito algunos puntos, es que no se haya revisado esa acción en el bar. Tal cual. Me parece que era lo primero que debió haberse hecho
0: y no se hizo. Además es de más, que fueron dos manos en la misma jugada. O sea, es
1: más, yo pensé cuando el árbitro para el partido que va a revisar, que iba a revisar. el gol de Atlético Nacional, yo pensé que iba a revisar la claro. mano. Para ser sincera, yo estaba esperando a que diera el penalti porque yo dije, bueno, el árbitro para el partido de seguro va a revisar, va al bar, pero oh sorpresa, no estaba revisando las manos, estaba revisando eh, la acción de gol, validad Atlético Nacional.
0: Donde habían fuera el lugar clarísimo, pues Tomás Ángel ahí tapa la visión de James decir, participa en la jugada. El hecho de participar en la jugada automáticamente invalida el gol. Eh, afortunadamente, digamos, con el tema del bar pero pero a mí sí lo que me parece lamentable es que un equipo con la grandeza de Atlético Nacional no necesita este tipo de, de situaciones que terminan a la larga manchando la imagen del equipo, ¿no? Porque, pues en Colombia no es ningún secreto de que el Run Run de que no es que Nacional ganó porque lo empujaron los árbitros. Yo no pienso que sea así, pero este tipo de situaciones sí le hacen un daño como tal a la imagen de ese equipo. del equipo que diría yo que es, si no es el equipo más grande en la historia de Colombia, pegan el palo. Eh, pero sí me parece que, que, que lo mínimo que debía haber hecho el juez central era haber pedido al bar hombre revisen esa jugada, hubo dos manos en 15 segundos sí. en gente, el área
2: nacional, la gente Sergio María Alejandra eh, se va conectando poco a poco, ya van opinando, los iremos por supuesto leyendo, pero a quienes acaban de ingresar les recordamos, estamos, estamos preguntándoles si consideran que el juez central eh, perjudicó al Atlético Bucaramanga, principalmente en esa acción de Cristian Zapata, donde dos manos consecutivas en el área y ni siquiera el, el bar intervino. Ahora, sí. en materia deportiva, un partido también hay que decirlo, muy interesante, eh, desde mi punto de vista, muy parejo. Eh, por momentos el Bucaramanga mostró cosas muy interesantes, especialmente en el segundo tiempo, me quedo con el segundo tiempo, y esos momentos cuando ingresa Teo y logra asociarse con Reina, Jugó Con muy bien encina, se vio un Atlético Bucaramanga que, uy, juega muy bien. Eso sí, también le faltó eh, más profundidad en el frente de ataque porque... Me parece si que la, queremos, salida si la salida de Torres, la salida de Torres... Si repasamos los 90 minutos, fueron muy pocas llegadas, tanto de Nacional como, como Bucaramanga. Atlético
0: Bucaramanga. Yo
1: sigo resaltando el excelente trabajo que viene haciendo Javier Reina en el Atlético Bucaramanga. Jugó bien,
0: jugó bien. Ayer. Es el
1: jugador que abre la parte ofensiva del equipo. Ayer lo demostró. Cuando el balón pasó por sus pies logró que el equipo fuera adelante. Quiero Ay, ver a un Javier que... Reina en, el primer, en un primer tiempo con un Teo a los dos jugadores frescos. Porque igual cuando entra Teo, que es en el segundo tiempo, Javier Reina ya trae un desgaste de 45 minutos que se le notó y que por, por consiguiente yo creo que fue la razón por la cual salió en, al, aproximadamente como al y minuto es, 70. Y ese es
2: un tema, Sergio, antes de ir con los comentarios, es un tema que me, me preocupa un poco y me afana lo de Javier Reina porque el físico. Nosotros necesitamos, o bueno, el Atlético Bucaramanga necesita a un Javier Reina eh, de esos pasajes, digamos, en el primer tiempo, arrancando el segundo en el remate del partido, pero ayer fue muy notorio, el tanque no le aguantó los 90 minutos, si queremos un Javier Reina también hay que tener en cuenta que venía con, con un problema de desguince de, de tobillo no quizás eso también lo afectó, sí. pero necesitamos un Javier Reina los 90 minutos así de lúcido como fue ayer.
0: A mí me gustó sobre todo eh, que no es el típico 10 que se queda esperando en tres cuartos de cancha sino que cuando se dio cuenta que Bucaramanga tenía problemas en la salida del balón porque Chávez no lo estaba sacando porque Mejía estaba perdiendo muchísimos balones, ayer el partido de Mejía en el primer tiempo fue muy flojo lo de Becerra, en el segundo también fue flojito, tirando a Macabro. Punto bajo de Atlético lo, lo, pero, Bucaramanga. Pero me parece que eso ocurre porque por recuperan, la de Nacional.
2: Tanto York como Mejía recuperan, pero a la hora de entregar, no, hágame también, el favor.
0: También ocasionado por el tema de la presión de Nacional, porque ellos medio recibían la pelota y tenían a Ángel encima, tenían a, a varios jugadores, a Solís, que también iba a presionar muchísimo. Y, y eso ocurrió, entonces ¿qué hace Reina? Reina retrasa su posición 20-25 metros y empieza a sacar, empieza a hacer la superioridad numérica en esa zona y empieza a sacar el equipo, claro que se pierde un jugador que marca la diferencia en la parte ofensiva pero ahí me parece que Reina estuvo muy bien sí, fue bastante es, inteligente, es un punto
1: positivo fue bastante porque inteligente, es que, porque es que no solamente se quedan, yo voy genero, sino que también piensa en equipo no piensa individualmente, sino en equipo si el equipo necesita que el jugador baje, él bajo Estuvo apoyando. Incluso hubo una jugada eh, en donde no recuerdo cuál jugador fue exactamente, pero coge el balón, sale corriendo, y el único jugador que lo persigue, que atraviesa el campo con él, fue Reina.
0: Reina les tenía ganas. bajo
1: totalmente. Eso fue, si no estoy mal, es
2: en el segundo tiempo. Sí, en el, Eso segundo, fue el tiempo. segundo tiempo, claro.
1: Pero me impresionó porque no era posición ni responsabilidad de Reina hacerlo, pero lo hizo. Se hizo el desgaste Lo que pasa es que físico cuando, cuando de recorrer ingresa, toda la cancha para presionar al, al jugador. No, no, y, Finalmente y, el balón salió, eh, no, no pasó nada mayores, pero el trabajo que realizó parte, Reina, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva, es de resaltar.
2: Pero en parte sí es responsabilidad de Reina, ¿saben por qué? Porque en ese momento, cuando ingresa Reina, pasa más a un costado. Y sí. queda por el otro Torres. Ya después sacan a Torres y queda García A mí no me gustó Entonces, que sacaran a Torres. cambia, digamos, el planteamiento táctico porque ya Reina no está tan suelto, sino lo ponen en una labor más de, de, de ir y volver por, por un estrés. Sí. Y el que sí queda mucho más suelto y libre Teo. es Teófilo Gutiérrez. Y le encina así en el frente de ataque, Ustedes como notaron,
0: voy no, a hacer un paréntesis, un momentico. Una jugada de pelota quieta, una falta que le cometen a Bucaramanga y el respeto con el que le hablan a Teo Gutiérrez, los demás, le encina Chávez, se le acercaron, no, tú lo vas a pegar, le preguntaban eh, los, los argentinos y lo, lo, o sea, me refiero es que lo respetan demasiado, demasiado a, a, al delantero, vea, aquí hay comentarios de la gente, dice Jorgin Rodríguez Orduz, robo a mano Armada, la pregunta es si el comandante de la policía metropolitana estaba ahí para que capturara al hombre que robó, dice Doalfre Pinto, acertó el central, amarilla para la encina, fuera del lugar de Ángel en el gol anulado, la primera mano de Zapata viene de un compañero y tiene el brazo natural. La segunda tampoco, tampoco extiende el brazo. A mí me parece que sí lo extiende. Y dice, y viene de un rebote del cuerpo del central. No hay penal. Dice Roger Hernández, buen día a la mesa de trabajo. Y también, me imagino que también un saludo a la pata de la mesa de trabajo. Dice, en la jugada de la mano fueron dos. Y sobre todo en la segunda. En la primera mano eh, fue una de esas en las que no es penal el Bucaramanga debe aprovechar los dos cupos para contratar, recordar que hasta el 24 de febrero se puede hacer urgente un lateral y un volante de marca ayer lo de los laterales de Bucaramanga nuevamente, punto oscuro Dice Sergio Alexander Galvis Silva, a llorar a otra parte, señores de Vanguardia. La verdad es que no estamos llorando, hay que analizar lo que sucedió, decir si, si el árbitro estuvo bien o no, porque cuando las cosas se hacen bien, listo, estuvieron bien, no hay ningún problema. Pero si el partido está lleno de polémica y si los dos equipos salieron algo enojados por lo que sucedió, es porque el árbitro no hizo bien su trabajo. Y
1: aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero pasar una factura, así como me la han pasado acá en esta mesa de trabajos,
0: Oiga, yo el le pegué al marcador, está, ¿no? El uno, señor
1: uno. Que, no, no cambia el tema. El señor que está acá a mi lado, Sergio Bustos, al comenzar eh, la liga, dijo en esta mesa y nos lo afirmó por fuera de cámaras que no le daba cinco fechas. Cinco fechas. No, aquí dije que me diez. acuerdo. Me acuerdo muy cinco bien. Fechas.
2: No, yo recuerdo la cinco fechas no, en vivo No cambia la opinión.
1: No cambia la, no la opinión. Manténgala. Cinco fechas al director técnico ya pasó del Atlético la cinco. Bucaramanga. Cinco, y ver, ¿no? Lopardo, ¿no? Pasó de las cinco, sigue en pie. Está invicto y creo, por lo que estoy viendo y escuchando de sus opiniones, que lo ha sorprendido gratamente. Sí, me ha sorprendido,
0: claro. Esa pena es apenas normal. Pero es que ni el hincha más optimista de Atlético Bucaramanga se imaginaba un inicio así. Después de que se fueron jugadores que marcaron la diferencia como Dairo, como Chaverra. Ese es el argumento. Y lo que sucede es que ese ciclo siempre se repite en Bucaramanga. Es decir... Eh, se van 20 llegan 20 nuevos, llega un nuevo técnico llega a la fecha 5, ha perdido dos partidos seguidos de local y lo echan por eso es que yo les decía que siempre, siempre lo que, lo que ocurre en ese tipo de casos es que terminan echando al técnico yo no le tenía fe la verdad, pues muy bien por Bucaramanga ojalá que siga levantando su nivel pero lo cierto es que a mí todavía me parece que ya los ahorros se acabaron no porque ya jugó tres partidos de local lleva nueve puntos Claro, la campaña es mmm, aceptable tirando a un sobresaliente. Sí, sí, es buena. Yo es buena diría la que 7-5 sobre 10 es una campaña aceptable. Está dentro de los 8, como, dentro de los 8, como es el deber. Pero sí me parece que, que es una sorpresa lo que está pasando con esta nómina y con este cuerpo técnico. Porque ni el hincha más optimista, tú le preguntas hace un mes a cualquier hincha de atlético Bucaramanga o a cualquier medio de comunicación o cualquier periodista y ninguno se imaginaba un arranque así. Ninguno. O sea, el que diga que sí, miente. El que diga que sí. Por los jugadores que contrató el equipo o quién sabía aquí quién era la encina. Nadie.
2: Nadie el mismo, sabía quién el era la encina.
0: Agustín Armando. ¿Quién sabía quién era Raúl Agustín Armando aquí? Nadie, nadie lo conocía. Todo el mundo, no, pero es que viene del ascenso Todo el mundo argentino. se lamentaba
2: de la salida de Sherman, de claro. la salida de Dairo y, vea que, y ya lo de la continuidad de Ramoa. Y vea, sí, idea que lo de Reina claro. y lo de la encina, por ejemplo, para, para hacer una comparación con Sherman y Dairo. Viene muy bien lo de Reina y Vea, muy bien. Aquí, aquí te de responde encina, un, cuatro goles. un
0: seguidor, dice, es que señorita, el Bucaramanga en el Bucaramanga ningún de te dura, eso es una realidad. A todos nos ha sorprendido el comienzo del Leopardo. ¿Hace cuánto el Bucaramanga comienza un campeonato invicto de cinco fechas? La verdad no tengo uso de razón, nos dice Roger Hernández Jaimez Cre Creo que, que a mí me sorprende la verdad. ¿Y cinco fechos en, co en condición de invicta? Había hecho Habíamos hecho una nota incluso que salió publicada en Vanguardia eh, en la que decíamos que cuatro fechas de invicto habría que revisar cuándo fueron cinco.
1: Bueno, quiero invitarlos a, a ver y a escuchar las opiniones del director técnico del Atlético Bucaramanga acerca de si fue penal o no fue penal.
0: Eh, tendrían que sacar las conclusiones, lo, 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 fundamentalmente los que lo vieron con mayor tranquilidad tendría que visualizar eh, lo que pasó en, en una determinada jugada que pudo haber sido penal para nosotros, pero nada más... Eh, Después me pareció, por ejemplo, que en el primer tiempo
1: eh, demoró bastante el cambio. Tenía, teníamos que, tenían que hacer un cambio ellos y lo demoraron, lo demoraron muchísimo eh, cuando
0: se lesionó un jugador. Es decir, demoraron el partido, la, el reinicio de, del juego para, para hacer
1: el cambio. Este, solamente eso, nada más. Eh, no, 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 en general, no, no hablamos del arbitraje. Pero bueno, eso, eso es un análisis que tienen que hacer más ustedes,
0: que lo vieron más fríamente. Bueno, ahí estaba, escuchábamos a Raúl Agustín Armando, no quiso entrar en la polémica, ¿no? No quiso... Se lavó las manos. Se lavó las manos de manera muy diplomática, lo que pasa es que también... Pero también dijo fútbol, que, que en su momento no le gustó, digamos, eh, eh,
2: no en sus palabras, pero da a entender, no le gustó la pérdida de
0: tiempo que hizo por Oiga, momentos sí. el Atlético Nacional sí, a mí me parece que Nacional sobre todo los últimos 15 minutos eh, se le veía conforme con el empate ¿no? ¿No?
1: incluso desde el comienzo eh, hubo un, valor, un, un balón que salió va Zapata a perseguir el balón y se va caminando quemó como un minuto, dos minutos, caminando con toda la calma del mundo, cogió el balón lo ubicó y ahí sí sacó pero con toda la calma del mundo una pérdida de tiempo total
0: Ve acá hay comentarios de la gente, dice Luis Carlos Macareo Diz, grande Bucaramanga, pero en la mafia del fútbol no se puede ganar, ya que los equipos de Antioquia los patrocina. bueno, ahí se está metiendo ya con un tema ya algo complicado, dice Marcos Ortiz, eso pasa siempre, los árbitros siempre con los grandes y así no se puede llegar a una estrella. Dice do Alfred Pinto, Teo es muy crack, pero se le ve más barriga que a Harlan y Valenciano en su tiempo. Yo le puedo decir Cier, algo. no, pero Bea, cierto, está pesado Teo. Podrá con, estar... Todo y los gritos de más ayer Eso eh, puede que
2: domingo sea marcó la diferencia, pero yo le digo es algo. Es increíble lo de Teo. Yo le digo algo eh, y seguramente con el pasar de los entrenamientos, de las semanas, de los partidos va a estar bajar mejor. esos esos dos tres gritos que tiene de más y le cuento un cuento cuando esté ya Bea, a su ritmo ayer, físico. A Teo pega. le
0: alcanzaron 45 minutos no sé si ustedes recuerdan la asistencia que le pone a Gustavo Torres, que le pica el balón por encima de los defensores y Torres define muy mal, claro, estaban fuera de lugar, es cierto pero el pase que le pone es una cosa impresionante, además me parece que a Teo le sobraron o sea, Teo con esos 45 minutos alcanzó para demostrar que es mejor futbolista que los otros 21 que estaban en la cancha, lejos lejos, lejísimo, lejísimos, lejísimos
2: hay que replantear para, para también mirar que no todo es positivo, replantear también las cosas porque cuando el Atlético Bucaramanga tuvo en cancha a Teo a Reina, a Lencina, a, a Torres, cuando perdía el balón quedaba muy expuesto. Muy partido. Muy expuesto en la línea Pero me parece Y ese es un aspecto que hay que corregir, principalmente ese hueco que queda entre los eh, eh, defensores y entre la línea de volantes de marca, porque, por ejemplo, Chávez me pareció que también le iba costando un poquito la parte física y se iba quedando principalmente en los últimos minutos del sí. partido. Quiero
1: leer ese comentario que nos hace Juan Camilo Piamonte y dice... Teo Gordo y en medio tiempo jugó más que subero en todo el torneo.
2: Qué bien, muy bueno, bien lo de Teo, pues muy bien lo de Teo y, y va a dar mucho de qué hablar en la sí. ciudad bonita, si en tiene muchísima calidad. Demostró es que no solamente fue lo futbolístico la parte técnica, sino también la jerarquía que le sí. imprime al equipo cuando tiene que ir a braviar al árbitro cuando eh, va y fue a, a Zapata fue bien ganada. cuando va y a, a Zapata, Zapata, Zapata a lo inmediatamente empujando. también eh, le sí. pone el pecho venga, esto cómo, cómo es que es la vuelta acá como sí. decimos en el barrio sí, es eh, verdad. le estamos eh, leyendo los comentarios por supuesto para darle claridad a la gente en, en Facebook Live de Vanguardia, también estamos en Facebook Estamos eh, más adelante montando el programa en Spotify, también para quienes nos escuchen por esta vía y también empiecen a analizar lo que está sucediendo. La pregunta que hemos planteado es, ¿consideran que el juez central perjudicó o no al Atlético Bucaramanga en el partido este domingo Bea, contra Atlético Nacional? Escuchamos, por supuesto, y leemos sus comentarios.
0: Álvaro Olaya, que nos saluda desde San Gil, dice... ¿Qué pasó con el lateral Borja? Falta otro volante de marca. Flores y Subero, regulares, los dos laterales. La verdad que sí, el penal de, de Flores muy inocente, le regala la raya al, al atacante de Nacional y, y no había cómo pelearla. Fue una patada a la rodilla,
1: era penal clarísimo. Y fue un penal sin necesidad. Sí. Porque no era una jugada, sí, era una jugada de riesgo, estaba dentro del área, pero no era una jugada que, que uno dice no hay forma de sacarla. O es penal o es gol. No, no. No había tanta necesidad de cometer esa falta y, y que lleva al, al punto penal. Aquí
0: escribe Hernando le des más a y dice, deben traer a Rovira. Se refiere a Brian Rovira, pero ya tiene equipo. Dice Isaías Durán Gómez. Como siempre los equipos grandes tienen favoritismos de los árbitros. Moisés Cabeza agrega era penal claro. Dice Daniela Puentes, era gol de Yepes. Fíjese usted que la gente también eh, eh, opina Salve, recordando o sea, muchas cosas. sí pregunta Daniela Puentes, ¿cuál fue el jugador del partido?
2: Para mí, reina.
0: Bueno, a mí me gustó también el trabajo de Pacho Mesa. Me gustó el trabajo de Pacho Mesa. Me gustó lo de James Aguirre. Creo que saca un mano, James, a mano bárbaro en el primer tiempo. Sacado
2: lo de James, sí, señor.
0: En el, bueno, en la segunda parte me gustó demasiado lo de Teo, pero es que.
2: También creo que solo fueron
0: 45 ¿no?
2: también creo que a la encina que hace muy buenos movimientos hay que darle mucho más la pelota quiero resaltar
1: que también la presión que hizo la Encina en la zona ofensiva fue bastante importante, qué
2: jugador no ¿Qué es un jugador es que se
1: queda esperando a que le llegue el balón para meterlo, no, es un jugador que busca que hace presión, que corre y eso es, es, es importante tener en un equipo jugadores de esa característica además que va en racha
2: Cuatro goles. Cuatro, cuatro goles. goles. Le rinde bastante a cuatro argentino. Cuatro Con relación al, al tema que hemos planteado de esa acción de aparente penalti a favor de Atlético Bucaramanga, dos manos en el área de Cristian Zapata, consultamos con Andrés Grimaldos, él es el que maneja la, la página del Bar Central, bar? que tiene muchos seguidores y también ahora está analizando el tema con Winesport, eh, por supuesto lo que tiene que ver con el arbitraje y dice, en mi opinión, era cuanto menos revisable en cuanto a la acción, pues es una jugada de interpretación y dudo que el árbitro la haya visto porque fue una acción muy rápido, muy rápida. Lo mejor era que el VAR lo invitara a una revisión y que él mismo diera una última palabra. Exacto. que eso es era, que era lo mínimo. la revisión era lo mínimo, era lo mínimo. Y continúa Andrés Grimaldos, dice, Zapata va con todo a bloquear un tiro que va a puerta y él toma el riesgo de que el balón le dé en cualquiera de sus manos. Por eso, en mi opinión, sí es cobrable, dice Andrés Grimable, Grimaldos. ¿Qué? O sea, él y cree finaliza, que era penal. Sí, y finaliza que, que en últimas el VAR decide por sí mismo que fue una jugada de rebote accidental, pero que es una facultad que le corresponde al árbitro, eh, dice él en su opinión.
0: Bueno, yo les pregunto, ¿para ustedes era penal esa segunda mano? Para mí sí lo era para mí sí era penal, lo que pasa es que lo que uno al menos espera es lo que decía Andrés eh, que al menos el árbitro, bueno, vamos a parar, vamos a revisar la jugada yo la verdad cuando vi que, que, el, que el, árbitro fue, el, el árbitro Carlos Betancourt fue eh, al bar, yo dije, va a revisar esa jugada, esa doble mano de Cristian Zapata en el área y luego me imagino que, que revisará la jugada, del gol también de Palacios pero la anterior no la revisó creo que a Bucaramanga se le termina apareciendo la Virgen, afortunadamente Tomás Ángel estaba parado ahí, y no unos metros más acá porque si Tomás Ángel no hubiera estado tapando la visual de Aguirre, era gol y yo le digo algo, Bucaramanga difícilmente hubiera empatado yo difícilmente, sin ser Nacional una cosa brillante, porque yo lo que vi ayer de Nacional es un equipo normalito Nacional, con esa nómina que tiene va a pasar mucho trabajo para clasificar en la Libertadores, pero muchísimo
1: bueno, vamos a ver eh, lo que dijo el arquero James Aguirre después del encuentro. Un partido intenso, partido intenso, bastante físico, yo creo que, que el rival también hizo las cosas bien. Eh, momentos difíciles, el primer tiempo, cerrando el primer tiempo, yo creo que los últimos 15 minutos fuimos bastante erráticos en la entrega de la pelota y, y nos faltó eso. Después ya se recompone un poco en el segundo tiempo y bueno, yo creo que merecimos ganar. Bucaramanga siempre ha hecho las cosas muy bien, lo ha demostrado y y contento, contento por ver el estadio tan lleno y que la gente por lo menos se vaya alegre de que, a sabiendas de que el equipo está haciendo las cosas bien y vamos por un buen camino.
0: Merecimos ganar, dice James Aguirre. Mm, yo no sé si eso sea tan así, pero sí me parece que Bucaramanga hizo mucho más por el partido. Lo que pasa es que lo que usted decía hace unos minutos... Eh, Bucaramanga no generó tanto peligro como debería. Oiga, ¿sabe a cuál otro no nombramos de Nacional de Contrataque que generó sí, algunas opciones se, se dedicó a contragolpear no, y la a si de la ven... un segundo. Les decía que ahorita no nombramos a uno que que parece que tuvo Me partido: que Torres. Me parece que estuvo bien. Y la salida de A mí Torres, no me gustó que lo hubieran sacado. A mí no me gustó que lo sacaran tampoco, y menos por Garcés. Porque tenía muy ocupado a, sí, al lateral por ese sector. Vanguero, y Garcés
2: Vanguero. entró muy mal, me parece a mí, que ya es algo habitual en Garcés también.
1: Un Gustavo Torres que viene cambiando la imagen totalmente de lo que fue su temporada pasada y las temporadas anteriores en el Atlético Bucaramanga.
0: Sí, es verdad. Aquí hay un comentario. Dice José Darío Castañeda, un equipo con 11, el otro con 12. Así no se puede. Pues Yo no creo que fuera tampoco tan doce porque uno, uno parte de que, de que aparte el juez es humano, se puede equivocar pero, pero lo mínimo era revisar hombre, o sea más cuando son dos manos, dice uno bueno, fue una sola jugada, listo, de pronto, pero dos manos en el área en cuestión de 10 segundos y no revisarla yo creería que la comisión arbitral de la Di Mayor debería revisar eso y si es necesario y se dan cuenta de que en realidad el árbitro cometió errores, hombre mándenlo a la neverita un par de fechas como para que vea usted tiene que revisar ese tipo de cosas es como todo en la vida, usted comete un error pues toca pagar, ¿qué hacemos? usted se estrella en el carro, le toca pagar, ¿es así?
2: Sergio sí, María Alejandra vamos y a todos los conectados vamos a una pausa de comerciales y ya volvemos con mucha más Tribuna Deportiva
0: En Cubo Bucaramanga somos de la gente, por eso regresa Interbarrios 2023. Bienvenidos
1: a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de ese encuentro. ¡Colazo!
0: El fútbol es más que un juego, es un deporte que se juega con el alma. Aquí se hacen los sueños realidad.
2: A toda mi familia, a mis
0: padres y a los profesores. Apoya el deporte de la región y haz parte del torneo de futsal más importante del oriente colombiano. Bueno, seguimos con el tema Atlético Bucaramanga y también repasar por supuesto lo que son los marcadores. Vea aquí Llegan más comentarios de la gente. Dice Oscar Rey: terrible la inseguridad que se vive en los estadios de Colombia. Ayer robaron a mano armada nacional. Fíjese usted que Oscar Rey cree que robaron a Nacional. Hágame el favor. Bueno, habrá gente que diga que el gol de, de Palacio. No la,
2: la jugada donde se tira al piso la encina. Sí, creen pero que era sí, roja. Alguna sí fue fuerte, pero digamos con taches arriba. Si hubiera ido, no con fue. taches arriba, era roja. Toca también el balón, entonces sí fue con mucha vehemencia, pero me parece que, que el árbitro ahí obró bien. Pero,
0: pero ahí se demuestra que el arbitraje estuvo mal. Si las aficiones y por supuesto los dos equipos salieron disgustados con el árbitro, es porque el juez no hizo un buen trabajo. Es así de simple. Vea, eh, pregunta, dice aquí Carlos Arenas, lesionaron a John Duque, era expulsión para el jugador del Bucaramanga y el árbitro se hizo el loco, no, si vamos a expulsar a cada jugador que lesiona a otro, terminar en los partidos cinco contra cinco, es muy complicado, lo que hay que medir es si la imprudencia del jugador pudo eh, generar una lesión muy grave o, o comprometió la integridad como tal del rival, Dice aquí René Cadena, sí nos perjudicó y eso que es de la FIFA y agrega Juan Camilo Piamonte, si la Di Mayor quería poner de presidente a Cadena, se refiere a José Augusto Cadena y empieza a oler a sufre cuando uno recuerda ese nombre, eh, ¿qué van a hacerle seguimiento al árbitro se refiere? Bueno, repasamos entonces Maleja, Néstor, los marcadores como tal de la fecha 5. ¿Y eh, arrancó el
2: viernes? Este viernes 17 de febrero, con uno de los clásicos de la jornada, Atlético Huila y el Deportes Solime igualaron 0 por 0. Continúa la jornada el sábado eh, 18 de febrero, con la igualdad entre Envigado y Alianza Petrolera, un punto valioso Importante, para sí. el equipo de Barranca Bermeja, porque está de visitante y necesita, en su urgencia, salvar la categoría. Otro partido que a priori. Eh, me parecía muy interesante el de Medellín contra el América de Cali sobre el final del partido. Nada marca, que levanta Medellín ¿no? Nada
0: que levanta.
1: América que es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano. Diez punticos,
0: pero si Águilas Doradas llega a ganar este lunes al Cali, eh, va a ser el nuevo líder ¿no? Tiene ocho puntos Águilas Doradas, ahorita vamos a repasar también la tabla de posiciones eh, Fíjese usted que ese partido el América lo ganó en el último minutico Uno por cero, ¿no? sí señor sí. Y ese mismo día, sábado, 18
2: Millonarios venció dos goles por uno a Jaguares en Bogotá y eh, Junior de Barranquilla, creo que ahí eh, el vencedor fue el equipo del sí, el Deportivo Pasto. Pasto, un gol por cero, derrotó el Pasto a Junior de Barranquilla, también sobre creo el último tramo del
0: partido. que nuestro amigo Arturo Reyes difícilmente llega al primero de marzo en el, en el cargo como técnico de Junior. Muchos incluso dudaban que alcanzara eh, a terminar el Carnaval de Barranquilla viendo eh, siendo técnico del equipo bueno vamos a ver los otros resultados de, de la liga como tal, eh, este domingo el Deportivo Pereira le pasó por encima al Caldas que sigue sin levantar fíjese usted que Caldas y Medellín están en una crisis bárbara Eze Caldas será el próximo rival en calidad de local del sí. Atlético Bucaramanga Bucaramanga juega el viernes con Águilas Doradas y el siguiente fin de semana recibe a Once Caldas en el Alfonso López, bueno les decía Pereira le ganó 3-1 al Once Caldas eh, Santa Fe ganó en el Estadio Metropolitano de Techo 1-0 ante la Equidad Bucaramanga 1-1 ante Nacional y la fecha seguirá este lunes con el partido entre el Deportivo Cali que entrena Jorge Luis Pinto y Águilas Doradas donde juegan los santanderenos Aulio Oliveros y Johan Caballero a las 8 y 5 de la noche en el estadio de Palma Seca o el estadio del Deportivo Cali. Queda aplazado el duelo entre la Unión Magdalena y Boyacá Chico, quien viene haciendo una gran campaña también en la liga. Bueno, esa es. Y repasemos de una vez, si les parece, la tabla de posiciones. A ver cómo quedó Bucaramanga, cómo está la situación en este momento. Vamos a ver. días
2: cinco jornadas, aunque también hay varios partidos Sí, hay muchos partidos aplazados. Hay partidos
0: aplazados. Sí, bueno. Líder, como lo decía Maleja, ¿no? América de Cali con 10 puntos. Eh, Boyacá Chico es segundo con nueve, Bucaramanga también tiene nueve, pero también hay que repasar un tema y es el tema del de invicto, ¿no? Vea, fíjese usted, América es líder, pero ya conoce la derrota. Luego están Chico, Bucaramanga, eh, Águilas Doradas que tiene ocho, que tampoco conoce la derrota y que ojo juega con bien. Con ese Águilas, juega bien. Con ese Águilas el próximo, y yo me atrevo a decir, el gran
2: termómetro en lo que va corrido del campeonato no fue ni siquiera Junior. junior tampoco nacional. Me parece que el gran termómetro para ver en qué está este Atlético Bucaramanga va a ser ese partido contra Águilas. ¿Por qué lo digo? Porque Águilas viene con un proceso ya desde el semestre pasado, en su momento estaba Leónel Álvarez, ahora cambiaron de entrenador, pero mantienen la misma nómina, incluso incorporaron a jugadores que le dan eh, sí, mucho más Johan, parte por ejemplo, ofensiva. Por ejemplo Santanderiano, llevan Caballero, y creo que puede ser un buen termómetro y no para solamente el Atlético eso. Bucaramanga.
1: Eh, actualmente, de los equipos a los que ha enfrentado Bucaramanga, creo que es el equipo que que ha tenido como un mayor desempeño equilibrado, por así decirlo, continuo. Entonces, va a ser un partido bastante interesante. De
0: los cinco partidos que ha jugado Bucaramanga, ¿cuál creen ustedes en el que estuvo más cerca de perder? Porque claro, está invicto, pero ¿en cuál de esos cinco creen que estuvo más cerca de perder? Yo
2: creería que los dos acá contra... Bueno, no. Diría que el de, el de Nacional. El de Nacional, Nacional, cierto. Junior también por momentos, pero digamos, estuvo no cerca de perderlo, cerca de empatarlo. Porque Junior también eh, por momentos generó oportunidades de gol. Pero este Nacional me parece que, que aprovechó muy bien esos huecos. Y yo recalco ese aspecto, esos huecos que deja Atlético Bucaramanga cuando pasa el ataque. Y que partido a partido se viene repitiendo. Que digamos, no lo ha sufrido, pero es un tema a revisar por parte del
0: profesor Armando. Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue avanzando la situación. En conclusión, pues nos genera dudas el tema del, del posible penal por la mano de Cristian Zapata y ojalá que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo porque eso genera ahí como la discordia, como la cosa empieza a generar un poco de mal ambiente, no sé, le deja a uno ese mal sabor y lo ideal es que eso no ocurra en el fútbol profesional colombiano, ¿no? Ni en, ni en ningún fútbol, ¿no? Deberían ser las cosas. Hombre, sí, hubo dos manos, vamos a revisar en el bar, a ver, y ya él determinará. Claro, él es el juez, él es el que tiene que tomar la decisión. Aquí nosotros nos podemos rasgar las vestiduras, decir que hubo penal, que no hubo penal, qué sé yo. Lo mismo los aficionados, pero el juez tenía que, me parece que estaba en el deber de revisar esa jugada. Era lo mínimo. Nos vamos. Ya se despachó, señor. Sí, ya, vámonos. Porque ya, ya no podemos hablar más porque usted ya, mejor dicho.
1: <risa> ya, ya dijo todo lo que había que decir.
0: Bueno, pero ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en ese tipo de situaciones? ¿Les parece que había que revisarlo? ¿Había no, totalmente total, de acuerdo.
1: Había que revisarlo. Pero, eh... pero el
2: Bucaramanga Considero yo no perdió por el arbitraje, ni mucho menos. Bucaramanga tuvo argumentos para haber ganado sí. sin necesidad de que hubieran pitado o no pitado
0: penalti. Me parece que tenía como haber ganado el equipo. La Lopata. gran noticia: Lencina está volando cuatro goles en lo que va de la liga. Reina se recuperó, jugó muy bien. Y Teo ya sumó sus primeros minutos. Y Teo, con muchos más minutos, otro gallo va a cantar. ¿Quién, quién se iba a imaginar? Yo creo que ni el más optimista de los aficionados hace un mes se iba a imaginar que Bucaramanga iba a tener un inicio así. Y mucho menos que iba a tener un jugador de la categoría de Teo Gutiérrez empezando a sumar minuticos. La ilusión está servida. Ya Veremos. para cerrar,
2: pulgar arriba también para James Aguirre en el arco, sí. pulgar abajo para Jorbe Serra, para Mejía. Víctor Mejía y también para los laterales del sí, Atlético de Bucaramanga. Flores. Estuvieron plujitos, flores. La verdad.
0: no vamos Maleja gracias por acompañarnos
1: bueno un saludo, antes de despedirnos un saludo muy especial para Dari Gauta que se conecta con nosotros y para Juan Camilo Piamonte que estuvo muy activo eh, hoy en, en Tribuna Deportiva, invitarlos a que nos sigan en Spotify Tribuna Deportiva, ahí pueden encontrar todos los episodios eh, todo lo que día a día hablamos, discutimos no solamente del Atlético Bucaramanga sino del fútbol profesional colombiano y de los otros deportes que son protagonistas en nuestro país.
0: Antes de la despedida de Néstor, saludos a José Carlos Sinuco, quien dice, pero Sergio Bustos dijo que no le creía a ese Bucaramanga, claro, no le creía, y yo sigo todavía con mi escepticismo, Aquí okay, hay? que ir con su avena y su pitillo. Eh, saludo también a Miguel Ángel Flores, a Miguel Ángel Triana Jaimes, Edinson Mejía Hernández, Hernando Ledesma Mazafra, Doalfre Pinto, Euclides Ardila, Oscar Rey, René Cadena, Carlos Arenas, Daniela Pasachoa, eh, José Darío Castañá, hombre, toda la gente que se conectó de verdad eh, eh, para ver, ver y escuchar este programa. Chao Néstor, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
2: Chao Sergio, gracias a José Sinuco ahí en el tema de la producción en el máster y a todos muchas gracias también por esa sintonía antes de irnos, le quiero ah, leer no, un no,
1: comentario no, más, antes, señor, antes, uno más el Popular Cielo no, de es que hace tres antes, minutos vino el cierre. de pero mire, mire que, que la, la gente sigue comentando Sergio Usa Vea. diciendo esperen, esperen que quiero Albeiro, hablar del Bucaramanga
0: Albeiro Escarraga o sea, así sale en Facebook, no sé si ese será el apellido dice Claro, los equipos que menos bulla hacen y que más juegan no necesitan que les regalen nada. Es el ideal de las cosas. Un saludo ahí a don Albero quien está conectado. Y, por supuesto, el agradecimiento a todos los usuarios y oyentes quienes estuvieron conectados en vivo y, por supuesto, a los que nos van a escuchar en Spotify. Un abrazo para todos. Chao, chao.